0: Я Роман Тросенко и вы слушаете аудиоверсию подкаста «Что-то не так». Сегодня мы поговорим о стоматологии. Но не просто о стоматологии, а о стоматологии как о бизнесе. Мой гость — Роман Игонин, генеральный директор сети умных стоматологий Менделеев. Мы поговорим с ним, как складывается ценообразование в стоматологии, как точно подобрать правильного врача, и почему сейчас нужно идти на бренд клиники, а не на бренд врача. Все это в этом интересном выпуске. Слушайте. Роман, Привет. Привет. Я начну сразу же с почти провокационного вопроса, потому что интересно разобраться со стоматологией именно э, с разных аспектов. Но вот первый, и мне очень понравилось, исследование, на которое наткнулся, группа ученых из швейцарской высшей технологической школы Цюриха попросила волонтера с тремя неглубокими дуплами. Я не знаю, что такое дупло. Тут сова должна сейчас появиться, наверное. В общем, незначительное углубление в зубе, которое не привело еще к кариесу обойти 180 случайно выбранных э, стоматологов Цюриха. Речь идет о Цюрихе, а России мне страшнее представить, какие были бы результаты. И, в общем, он обошел. И, однако, несмотря на то, что в Швейцарии действуют рекомендации у человека с такими проблемами борту просто наблюдать, не идет никакого лечения, и наблюдать, э, будет развиваться кариес или нет. Э, однако, несмотря на это, рекомендации 50 180 врачей были такими, что он просто заплакал, потому что в среднем ему говорили, что, дружище, у тебя проблема с 13 зубами, нужно срочно делать, нужно срочно реставрировать, срочно лечить. И в целом они, конечно, ужаснулись. Это было в Цюрихе. Потом повторили этот эксперимент в Америке, и писатель Уильям Экенбаргер, посетил 50 зубных врачей и в 28 американских штатах, то есть он прям решил, что может в рамках одного штата будет эта проблема. Ездил между штатами и получил от них рекомендации, при том, что он был абсолютно здоров, и это независимые экспертизы показали, что у него было все в порядке. Он получил рекомендации, что ему нужно реконструкция рта с разбросом цен от 500 до 300 до 30 тысяч долларов. Значит, ему выписывали разные абсолютно рекомендации. Первый и самый главный вопрос: что не так? со стоматологией.
1: Да, это интересный вопрос. Трудно сказать по поводу Швейцарии, потому что для нас на самом деле Швейцария такое, ну, отчасти эталон качества, эталон ответственности, репутации врачей. Мы много учимся у Швейцарии, у Германии, вообще у Западной Европы. Про Америку я говорить не буду. Это страна с очень спорной медициной, которая имеет большие проблемы. И если мы говорим про Америку, я думаю, что именно там это связано с особенностями страховой медицины, когда а, пациент приходит, и а, нужно обязательно ему что-то посчитать, за что заплатит страховая, и, наверное, это связано именно с этим. Хотя лично для меня и для наших коллег там из а, нашего сообщества московского, конечно, это ну, совершенно аморально поведение, я думаю, что это неприемлемо для докторов, неприемлемо для медицины в целом. Что касаемо Швейцарии, я, честно говоря, удивлен тому, что ты сейчас прочитал. Я я могу поверить, что это было в Америке, но про Швейцарию, конечно, это это, это такой момент очень интересный. Надо это изучить.
0: У меня есть внутреннее ощущение, что очень многие люди, когда ищут себе сейчас стоматологическую клинику, в которую обратиться, и, и в частности врача, И это самая большая проблема, как раз, найти врача, и мне часто пишут, что порекомендуйте врача. Они боятся в большей степени ну, того, что это будет больно, плохо и так далее, но они в том числе боятся, что их очень сильно разведут на деньги. Потому что э, ты совсем не понимаешь, когда ты приходишь к стоматологу, и он тебе говорит, что делать, и ты ему больше доверяешь. Это как раз очень некомфортная такая э, штука. Вопрос отсюда как раз. Как не налететь на врача, который тебя очень сильно разведет на деньги? Ну,
1: давай начнем из истории, да, почему люди, как правило, в России выбирают доктора, да, вот я ищу доктора, а я не ищу клинику, мне не важно, какая клиника, мне не важно, какой доктор. Я считаю, что это такой пережиток эпохи прошлой, когда раньше все оборудование, все оснащение ну, не отвечало требованиям современности, да, и очень сильно зависело от мастерства доктора и, наверное, на 90% это был результат успешного лечения, это э, компетенция конкретного доктора. И доктор мог работать в разных условиях, поэтому люди шли на доктора. Не было ответственности у компании. Э, я считаю, что эти времена прошли, и э, устарело мнение, что нужно искать конкретно доктора, а не компанию. Э, объясню, почему. В современном мире э, успех лечения медицинского, любого, э, стоматологического в частности, оно... Э, Самым главным образом зависит от работы команды в целом. Я чуть позже объясню, как это, ну, расшифрую. И второе – это юридическая ответственность. У конкретного доктора ее просто нет. Он путешествует от клиники к клинике, он арендует где-то кресло, он берет зачастую деньги наличными, не заключая договор. Это ужасно. Именно отсюда эти случаи, когда э, пациент пришел, ему оказали какую-то услугу по рекомендации какому-то доктору, э, заплатил ему, а потом что-то пошло не так, и доктор отказывается ему помогать, потому что у доктора нет ответственности, но э, только его репутация. Вот. В современном мире у клиники есть ответственность. У нас сейчас хорошо работает судебная система, у нас работает репутационная система. Сейчас любой негатив или любой позитив можно легко отразить в интернете, и все об этом узнают. Сейчас это работает очень здорово. Поэтому в современном мире я считаю, что, конечно, нужно ориентироваться на бренд, на клинику и не на доктора. Если клиника работает долго, если клиника-сеть работает, ну или отдельная клиника работает успешно, и у нее работает команда, то это гораздо более интересно и гораздо более надежно для пациента.
0: Бытует такое мнение, да, что если врач будет очень строго следовать требуемым медицинским протоколам, то именно в стоматологии, то в целом качество будет стабильно абсолютно на всех, это такая супер важная штука. Но сейчас же все начинают придумывать разные способы, как изловчиться по-другому. Появляется помимо классической стоматологии, появляется такое сочетание как доказательная стоматология. Я не до конца понимаю, что это значит. То есть в целом медицине понятно, в стоматологии непонятно. Еще стали появляться натуральные стоматологи, естественные стоматологи, как их называют, которые стараются посмотреть на организм сбалансированно, удалить старые пломбы, которые, ну, если это там, металлические особенно были, которые как-то, возможно, плохо сказываются на здоровье и прочее. Это все маркетинговые инструменты или реально стоматология каким-то образом вот таким вот развивается и туда что-то идет?
1: И да, и нет. С одной стороны, конечно, это маркетинг, а с другой стороны, это всегда положительно. Клиники доказательной медицины, как правило, это передовые клиники, которые действительно стараются идти чуть-чуть быстрее, чем все остальные. Они пытаются внедрить что-то новое, они пытаются сделать более качественным свой продукт, более качественным лечением, более удобным свой сервис. И основываясь на каких-то исследованиях собственных исследований наших коллег за рубежом, они, конечно, внедряют какие-то эффективные способы лечения. И я считаю, что это положительный момент. все вот эти тенденции, они... Да, да, маркетинг, но, с другой стороны, это делает лучшим продукт в стоматологии, однозначно. Вот.
0: А... А то, что касается доказательной стоматологии?
1: Абсолютно то же самое, да. Я считаю, что имеет место быть, и знаю клиники, которые это делают, и однозначно это положительный момент, да. Но ну для этого нужно, конечно, иметь, собственно, большую базу пациентов, нужно иметь действительно хороший исследовательский штаб, да, то есть это, это, вот вообще я хотел бы по поводу этого сказать, что почему команда важна, почему важна именно вот объем компании сейчас в современном мире, все развивается, да, ну вот, куда мы не взглянем, да, все развивается. Там телевизоры, я не знаю, там, какие машины, там, мультимедиа. Вот вспомнить, там, 10 лет назад мультимедиа в автомобиле, да, и то, что сейчас, там, да, у меня машина сейчас сама раздает интернет всем, там, а раньше, там, да, экрана даже не было. Ну, то есть это все развивается. В стоматологии то же самое. Все развивается. Когда мы говорим про какого-то отдельного доктора, у него просто нет возможности использовать огромный-огромный накопительный опыт доказательный, в частности, медицины всего мира. У компании есть. Вот приведу простой пример. Новые технологии, например, там все на четырех, к примеру. Вот она появилась там не так давно. Она Может быть, 10 лет там, ее эффективное использование. Что это такое, раскрывается? Ну, когда нет зубов, там, я очень коротко, чтобы не вдаваться четыре. в медицину. Да, Понял, специальные да. Держится, импланты. Челюсть, да, да, американская компания, которая базируется как раз в Швейцарии. Вот четыре специализированных импланты. это могут быть либо импланты. Нобель, либо там любые другие системы, без без разницы. Придумал Нобель, но сейчас это многие используют, не не проблема. Также есть специализированные импланты, которые вообще невозможно заказать. То есть обычный доктор даже не может их купить, потому что для того, чтобы его купить, нужно пройти аккредитацию в компании, чтобы она тебе разрешила купить данный вид имплантов. Так вот, мировой опыт достаточно большой, очень много в Америке, в Европе ставится. Как эту технологию принести в Россию? Вот она есть. Мы знаем, что она есть в Швейцарии. А как привозят сети эту технологию? Давай, так, правильные сети стоматологии, да, которые хорошие, а, в частности, наша. Вот. Мы оплачиваем два раза в год всем сотрудникам обучение в любой точке мира. В любой точке мира, не в России. Так вот, мы узнали, что технология это есть, и мы направили глав врачей сначала. Вслед за ними обычных имплантологов и вслед за ними ортопедов на обучение. Данную технологию придумал Пау Мало. У него есть клиника, он жив, он работает, он успешный доктор. И есть также Альярди, этот э, стоматолог, который живет в Италии. Италия, Португалия, две страны, где вот это максимально э, хорошо все используется. Так вот мы туда поехали, там непосредственно у них, у основателей этой технологии, переняли опыт, привезли сюда договорились напрямую с компанией, которая продает эти импланты. Мы стали стратегическими партнерами. И мы эту технологию внедрили. То есть вот так внедряется технологии правильно. Это первый момент. Второй момент. Как неправильно внедряется технология в России? Когда доктор отдельный, который работает, у которого, возможно, есть много рекомендаций, потому что его мама работала в госклинике, и она рекомендовала своего сына как самого лучшего на свете Светили доктора. Хронологию. Да. Он увидел, что есть такая технология. Посмотрел вебинар, где-то что-то услышал, где-то что-то подсмотрел, съездил на какие-то курсы там, в какой-нибудь регион в России, и пациентам рассказывает, что он все может. Вот представляешь, насколько разный может быть а технология в итоге качество
0: продукта насколько можно сделать раздал пощечину половине врачей э, России слушай ну э, вот если возвращаться как раз я тебе хочу конечно по всем основным аспектам стоматологии пройтись а потом уже поговорить и о стоматологии как о бизнесе если ты захочешь раскрыться и какие-то вещи интересные рассказать на этот счет потому что у всех самый главный вопрос я хочу чтобы ты немножко поделился здесь опытом как увеличить клиентскую базу. И это самый важный. Но первое, что я хочу тебя спросить, про тренды. Потому что у меня очень часто кажется как раз, что э, врачи, они в целом не очень любят обучаться. Стоматология как раз здесь скорее исключение, потому что в стоматологии э, вольно или невольно, но обучение гораздо больше его и предлагается, и это более коммерческая в целом из всего медицинского бизнеса э, составляющая. И я хочу сейчас понять, куда вообще движется стоматология. Потому что, глядя на эстетику, мне становится иногда страшно. Потому что, когда я вижу, как сейчас люди делают себе кафельный рот, И мне приятно общаться с тобой, потому что, когда ты очень часто встречаешься с владельцами стоматологических клиник, то они соответствуют качеству, и у них тоже такой аккуратно выложенный кафелем э, рот э, с винирами-люминирами цвета А0 э, или там какой есть, да, А1. То есть совсем, чтобы это была ослепляющая прям белая штука. Что есть сейчас важного из трендов? И э, за какими в целом? Потому что, знаешь, я вот про микроскоп хочу спросить. Это для меня очень важно, потому что э, кто-то говорит, что микроскоп — фигня полная, он не нужен для большинства видов лечения. Если мы говорим там, о эндодонтическом лечении, то понятно, там желательно. А кто-то говорит, и без него мы всегда отлично справлялись, и каналы вслепую хороший мастер и хороший профессионал-врач знает, сколько у этого зуба должно быть каналов, даже без рентгена. Так да, что? конечно.
1: Ну, ты сам ответил на свой вопрос, да? я Обязательно не зайдет,
0: я троллю, понимаешь, немножко. Но мне интересно, в целом, что происходит сейчас вот с трендами и с новым в мире стоматологии?
1: Роман, я не соглашусь с тобой. Давай. Стоматологи учатся много. Правда, даже не брать в расчет сети, нашу конкретно компанию. Вообще, в целом, московские московское объединение стоматологов это действительно очень приятно смотреть, как они очень приятно наблюдать, как они много вкладывают собственного времени, силы, денег в собственное обучение. Это действительно так. Из регионов тоже, конечно, однозначно много светил, которые обучаются. Поэтому в этом вопросе я с тобой не соглашусь. Они действительно учатся, учатся, что-то узнают новое. Что касается трендов, два основных направления, конечно. Это естественность, вот, вот этот блич, вот это фарфоровые зубы, люминиры, виниры, потрясающая штука, но ты не представляешь, как многим людям мы отказываем в винирах. Слава богу, что мы можем позволить себе это. да. И, кстати, это тоже очень сильно отличает компанию крепкую, да, которая хорошо стоит на рынке, которая может просто отказывать пациентам. На секундочку. Потом в в, в услуге
0: стоимостью пары миллионов да, рублей. Легко,
1: да, Если к нам приходит красивая девушка с красивыми зубами. Да, у нее не блич. Да, она может быть не супер там, белые зубы, но они ровные, аккуратные, хорошие. И она говорит, я хочу виниры. Мы отказываем ей. Мы не будем ей делать виниры просто из-за того, что она хочет чуть-чуть более красивые зубы, чем они есть, но это заработок нечестный. Моя концепция точно нет. Ты меня сейчас, я понял, ты
0: зауважал моего врача, потому что когда я пришел к нему, я говорю, слушай, ну может уже не изобретать велосипед, может быть сделать мне виниры, и он мне сказал, что «Не, чувак, не вздумай, у тебя все очень Хороший прекрасно. Да. И все отлично, и вообще не парься на этот счет». Правильно. Я тебя сразу же здесь хочу спросить, уйти в тонкость. Виниры и люминиры, я правильно понимаю, что это одно и то же, просто одно – это брендовое название да. другого? Да, да, все верно. Ну, ксерокс. Да, да. Вот. да. Ксерокс и люминиры – это тоже то
1: самая история. да, То есть копировальный аппарат, который ксерокс. Люминиры – это... Компания в Америке, которая производит, собственно, ультратонкие виниры, их отличная особенность в том, что они очень тонкие, и, как заявляет производитель, они не требуют обточки зубов. Это абсолютно неправда. В любом случае, обточка там минимально требуется. И так вот, чтобы обойтись только лиминирами без обточки, это один случай из тысячи, и, как правило, все равно это заканчивается обточкой зубов. Но есть нюанс. Пересылка в Штаты – это достаточно логистически сложная история. Она долгая, она сложная. Да, там хорошие техники, но уровень московских техников уже не хуже. Конечно, и, ну, есть примерки, да, есть исследования, есть э, э, какие-то ваксап, макап. Да, то есть это ну, предварительное э, исследование полости рта, там, э, временные конструкции, в которым можем понять, какая будет форма, там, цвет. Вот. Это используется, но в любом случае процесс изготовления, собственно, люминиров очень долгий. И корректировка очень проблемная. И поэтому, мое мнение, иллюминиры – это все-таки э, такая услуга, которую не стоит делать в Москве. В Америке – да, где там все близко, рядом. В да, м- Москве достаточно хорошие, ультратонкие, можно делать виниры, э, которые будут ничем не уступать э, иллюминиром. Но это имеет место быть. Кто хочет конкретно иллюминиры,
0: вопросов нет. Много клиник в Москве, кто это делает. Если ты ставишь виниры, то и тебе отточили зубы, то ты уже с ними, по сути, навсегда да, да. А сейчас в Москве появилась альтернативная услуга на этот счет, и я тебя хочу поспрашивать, потому что ее очень часто делают врачи как раз, которые не на клинику, это то, с чего мы начали, а которые мигрируют между кабинетами, когда просто фактически, ну это называется, из композитного материала тебе фактически формируют виниры. То есть тебе реставрация. А, да, но с достижением эффекта того, что тебе накладывают вот абсолютный композит поверх зуба. То есть фактически тебе пломбу накладывают поверх зуба а, для того, чтобы добиться эффекта а, за там, 250-300 тысяч рублей, но эффекта как будто бы это виниры. Мне страшно от того, что... То есть ряд моих знакомых, которые сделали, я такой, блин, ребята, ну классно, то есть, но я переживаю за зубы. Почему? И вот тут самое главное. Люди идут на такие какие-то странные процедуры, они не знают, они хотят сэкономить, и это в том числе. И, 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 и в целом, то есть это все-таки больше от незнания или больше от того, что у нас очень много врачей, которые скорее хотят заработать денег, чем помочь действительно пациенту, вот не отказывая от того, как ты рассказал.
1: Действительно, много врачей, которые хотят заработать и навязывают услуги, в которых нет необходимости. Опять же, при обращении в какую-то там крупную сеть этого не будет, просто потому, что все документируется и все юридически закрепляется, и все это можно всегда проверить, и в случае возникновения какой-то спорной ситуации клиника не будет рисковать, навязывая какие-то лишние услуги. А Как раз это больше про докторов от отдельных. Что касается реставрации так называемых, это не новая процедура, она достаточно старая. Ты знаешь, это просто альтернатива, и это неплохо. Есть реставраторы, у которых реставрация одного зуба сопоставима со стоимостью винира. Но и качество тоже не хуже. То есть э, есть технологии, композитные материалы, они крепкие, они хорошие. Я бы не стал говорить, что это прям плохо. Я
0: тебя сейчас это, тут это, подловил. Это, это, это такой альтернативный вариант. Я тебя тут сейчас подловил, потому что ты как раз вышел о то, что ты, я хотел, чтобы ты сказал. Ты сказал, что есть реставраторы, <laughs> то есть, что все равно есть отдельно взятые творческие элементы, от реставраторы которые в в целом стоят дороже и работают качественнее. То есть там еще не так технологически. То есть я просто сейчас вот про реставрацию. Мне очень понравилось, как сравнительно недавно я был у моего доктора, и я увидел за последние полтора года, как скакнуло все вперед, потому что я пришел вот этой 3 d Сканером. сканером, соответственно, да. быстро снят ландшафт э, зубов. Я не знаю, как это правильно называется. Ландшафт буду называть. Потому что Выглядит это реально как топологическая карта с э, своими пиками и, и прочим. Тут же, соответственно, он подготавливает все. У него было достаточно времени, поэтому автоматически все по Wi-Fi передается да. в
1: техническую... В аппарат, который... Да
0: вытачивает сразу же вкладку. Мне нужна была просто вкладка э, в э, это зубы. То есть автоматически тут же вытачивается вкладка под мой цвет. И я смотрел, как за 15 минут буквально она там вытащилась, потом уже дальше она там укреплялась. И тут я смотрю, как ее вытачивают. Тут же мне ее поставили, и все готово. То есть не... э, Роль врача, она не сведена к минимуму, но она... э, Настолько сейчас за счет вот этой современной технологии она упрощается. И мне интересно, э, вот творческие какие-то штуки, типа вот то, что ты сказал про ребят, которые э, 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 крутых реставраторов и прочее. Мне кажется, это сейчас все равно сводится до минимума, потому что если хороший специалист оснащен правильным оборудованием, то все в порядке становится.
1: А, у, у этих систем есть очень ограниченная а, область применения. Mm. То есть... А, Технологически область применения практически не ограничена. Но по факту э, все-таки хорошие, качественные... Просто реставрация – это так называемая, это может быть и коронка, да? реставрация, реставрация разными материалами. Так вот, э, э, все равно не будет так, как сделано руками. Техник – это такое творческий человек, творческая личность, как художник, как скульптор. Он сидит... У нас собственная лаборатория, если ты хочешь, я тебе могу показать ее, если будет интересно. Она непосредственно в клинике находится. Так они делают, они творят. Это это каждый раз какое-то такое произведение искусства. А тут же все делать стандартно. То есть зуб нельзя выбрать именно таким, а, каким, например, хочется человеку. То есть правильный техник, он смотрит на фотографии детства, какие зубы были в детстве, как, как когда они Серьёзно. росли, да, в, в, в разный возраст, разного возраста, да. а, а машина делает достаточно стандартные вещи. Я не видел такого техника. Они, ну, они так делают часто. Да.
0: Я То тебе есть... верю, но я просто, я да. же прям подавился, потому что ну, я тебя, не видел такого у техника. У тебя хорошие
1: зубы, ну, да, смысле, да, я, да, нет, не, не зуб. дай бог тебе это все увидеть.
0: Это удивительно. Конечно,
1: конечно. Все это, все это, это даже не будущее, это уже настоящее. Искусственный интеллект, изготовление коронок непосредственно за 15 минут в клинике. Это все уже настоящее. Этим никого не удивить сейчас. Это абсолютно нормальное явление, но область, опять же, область применения, да, это то же самое, что если мы говорим там про маркетинг, например, чат-боты, да, крутая штука, да, область применения везде нет, нет. нет. Вот то же самое и здесь. А, то же самое со стоматологией. То есть вкладка, да, идеально. Коронка уже нет. Не сделаешь ты ее красивой. Никогда ты не сделаешь ее так, как сделает ее хорошая техника. Возможно, в будущем что-то может быть похожее, но там не будет души. Не будет души. То есть э, э, искусственный интеллект может нарисовать картину. И может нарисовать, нарисовать картину, э, не знаю, с Леодорда Дали. Это будет одинаковые картины. Ну, вот то же самое и здесь. Это будут немножко разные картины, разная душа. Частичка души должна быть. Зубы — это тоже правильная, хорошая там работа с зубами. Это целая работа с человеком, после которой меняется его образ жизни, меняется его самоощущение в обществе, его настроение, уверенность в себе. Машина этого не даст. Машина даст быстро, четко и недорого. А Пока, в связи с тем, что вот эти все аппараты, они достаточно дорогие, владельцы клиник пытаются их быстро-быстро-быстро окупить и выставляют очень большую цену. Презентуя так, что вот у нас есть очень хороший аппарат, он стоит дорого, но зато вы сделаете быстро. По факту, качество гораздо ниже, намного ниже, чем если бы это делал человек. Да, но, но нужно окупать. То есть это опять же к вопросу, да, о том, что вот э, с чего мы начались с тобой, да, почему вот так получилось. Многие клиники хотят просто окупаемости быстрой, поэтому они предлагают какие-то дополнительные услуги, э, поэтому они предлагают что-то более дорогостоящее, да, они пытаются окупить это все. То есть, э, я думаю,
0: что кроется в этом ответ на твой вопрос. А если я прихожу к стоматологу, захожу уже, сажусь в кресло, а, и я вижу, что у него нету микроскопа? Я должен стать и уйти? Нет. Потому что сейчас есть такое поверие, что типа все расскажут, что без микроскопа сделают нехорошо и прочее. Я бы здесь вот как раз хотел разделить процедуры и то есть еще понять роль. Ты знаешь, очень хороший вопрос на самом деле, да, Я
1: бы разделил все-таки рынок потенциальных стоматологических услуг на какие-то слои. То есть есть люди, у которых есть какой-то бюджет. Есть люди, у которых бюджет побольше, есть у которых совсем большой. Это ну, разные люди. То есть микроскоп дает более качественное лечение. Но микроскоп требует больше времени, больше компетенции. И, конечно, он стоит дороже. Возможно, не все могут себе позволить использование микроскопа, поэтому нельзя так говорить, что я встану и уйду. Если ты обеспеченный человек и можешь себе позволить, то просто тебе нужно идти в такую клинику, где есть микроскоп. Конечно, любая уважающаяся клиника имеет микроскоп. Использовать его или нет, доктор может принять это решение на консультации. Порой микроскоп не нужен, действительно. Зачастую он нужен. Это все видно в процессе консультации. Всегда. Если микроскопа в клинике нет, то когда тебе доктор говорит, что он не нужен, это звучит, ну, как-то... То то есть у него его нет, и он не нужен, да? Уже как-то под подозрение. Если он вот стоит рядом, и доктор тебе говорит, он не нужен, это уже по-другому звучит. Поэтому однозначно ответить на твой вопрос не могу. Бывают случаи, когда не нужен. Но с микроскопом во многих случаях гораздо более качественное лечение.
0: Если мы говорим про э, лечение э, зубов, то наличие МРТ, КТ. КТ... Ну, очень часто КТ. сейчас еще пытаются сделать, ну, не, прости, это моя гаврука, не РТ, а возможность сделать КТ, которое панорамное вот такое большое. Оно есть в каждой клинике сейчас практически. Ты, вот, ну, нифига не в каждой. Ты так говоришь, мы же на Москву вещаем, поэтому я же про всю Россию. И поэтому я понимаю, что не все клиники еще тоже могут себе это позволить. Потому что мне кажется, что часть врачей все еще продолжает работать Вслепую, ну, то есть не прибегая к этим методам. А вот если я пришел в такую клинику, и они мне говорят, то мне нужно насторожиться или нет? Вот как твои ощущение? КТ в многих клиниках есть на месте.
1: Либо есть специализированные сети КТ, которые в каждом районе Москвы в радиусе Эх, километра их две или три штуки точно есть. Поэтому это вообще не проблема. Наличие непосредственно в клинике или в соседнем доме ситуации не меняет. Гораздо более важно, если тебе предлагает доктор сделать имплантацию без КТ, тогда ты точно должен встать и уйти в этот же
0: момент. Это 100%. Если пришел пациент, и сейчас очень многие хотят получить несколько мнений, да,  — — 158, а... как в Швейцарии? う... Новые... — Там, 180 А
1: 아, почему он не поехал в Америку еще добрать до 200? — они хотели именно исследование Цюриха
0: провести, поэтому им было любопытно там. У нас пациенты тоже сейчас очень часто хотят. Я пытаюсь понять здесь ключевую идею. Как врач должен быть убедителен? Как врач должен объяснить тот минимакс, потому что тоже непонятно. Ты садишься кресло у доктора, он говорит, вы а, знаете, у вас здесь есть вот одна проблема. Ты идешь к другому, он говорит, дружище, у тебя есть вот одна проблема, но она возникла из-за того, что... И еще там пару зубов туда, соответственно, приплетать. И ты сидишь, а ты в этом вообще ни разу не профессионал, и ты сидишь и не понимаешь, как кому довериться и можно ли в рамках одной клиники, во-первых, провести несколько мнений, то есть, когда собирается консилиум. А, а второе, это, соответственно, как мне в конечном счете вот найти ту клинику сначала, потому что я все равно врача вижу в кресле, который я понимаю, что там не будет разводить. Да, ты упомянул уже институт репутации, и, слава богу, что в России в медицинских услугах он давно есть. И, и да, это приятно, когда работает. давно бренд у клиники, но постоянно появляются новые клиники. Вот как здесь врачу быть максимально убедительным и как врачу себя больше не повести, чтобы пациент от него не ушел, но при этом понял, что я его не развожу на деньги. Потому что очень часто тот, кто как раз говорит, что смотри, я вижу закономерности, еще и связанные с лунными циклами, там почему у тебя такие проблемы. Честно сказать? Да. Как э, участник этого рынка изнутри? Да. Хорошо. Э,
1: Нужно не посещать на найм-клинике. Условно говоря, там dental Престиж», dental диамант. Ни в коем случае не хочу обидеть название да, техника. Да. Да. Случайное на название. Типичное название, да, там да. Uh, нужно выбирать клинику, которая работает как минимум пять лет на рынке. Uh, это может быть два типа клиник. Это может быть либо сетевые клиники uh, с хорошей репутацией, потому что есть сетевые клиники с плохой репутацией, не нужно. В любом случае у сетевой клиники есть репутация. И сейчас репутация действительно важна. Если она хорошая, то стоит именно обращаться туда. Это первый тип. Второй тип – это авторские клиники. Они тоже имеют место быть. Когда доктор открывает свою авторскую клинику имени себя. Но тут нужно быть очень аккуратным. Авторская клиника, как правило, создана доктором, который не предприниматель и не всегда у него правильно выстроена система работы. Мы с тобой знаем, да, мы в Сколково, когда я проходил обучение, я, мы как раз с тобой по поводу этого беседовали, что что важнее, да, система или продукт. На что мы с тобой пришли к обоюдному выводу, что важнее система, потому что правильно выстроена система сама генерирует правильный продукт. А когда у тебя есть продукт, ты доктор, крутой продукт, не факт, что у тебя будет это распространяться. Да. Да, это очень важно. И... Если мы идем в авторскую клинику, надо попасть к автору этой клинике, конечно. А когда мы приходим к нему, а он тебя пытается назначить другому доктору, не факт, что там будет хорошо. Вот. Но авторские клиники зачастую, они чуть дороже всегда. Но там действительно доктор, вот автор, он, он, как правило, специалист высокого уровня, как правило. И вот два типа клиник я бы рекомендовал к выбору. Это так между нами, я никому только не рассказываю, ладно? Вот. Либо, либо сетевые клиники с хорошей репутацией, либо авторские, авторские клиники, но, но к автору. Но нейм-клиники или какой-то хороший доктор, которого тебе соседка порекомендовала, нет. Отбросить. Правда, не надо. Вот. Это не то. А по поводу мнения нужно ходить и нужно сравнивать. Это нормально. Это правило рынка. И в какую бы клинику ты ни пришел сходи еще одну. Если тебе нужно сделать пломбочку, ну, наверное, сейчас это настолько... Рынок стоматологических услуг в Москве на самом деле достаточно хороший, честно говоря. И в большинстве случаев ты получишь хороший уровень качества лечения на простые услуги. Но если нужно что-то сложное, нужно потратить время конечно, сравнить, где тебе комфортнее, где тебе уютнее, где тебе лучше обслуживание, сервис, опять же, изучить репутацию. Да, это какие-то лишние транзакции, лишние действия, но зачастую стоимость лечения, ты сам понимаешь, она не дешевая. И она сопоставима со стоимостью неплохих автомобилей. Поэтому, когда ты выбираешь автомобиль, ты же тоже сравниваешь, да? Ты тоже выбираешь характеристики. Смотришь YouTube каких-то блогеров, да? еще что-то там. Ну, каждый по-своему. Тоже и здесь. Надо все-таки надо сравнивать.
0: Там хотя бы есть посмотреть, кто посидел уже в машине, а никто не заснял YouTube-канал, что тест-драйв стоматологов. Кстати, хорошая идея. Можно устроить тест Если бы это сделали, то было бы очень полезно и очень хорошо. Или хотя бы клиник, бог с ним, со стоматологией. Такую летучую стоматологию. Врачебная
1: тайна, есть такой нюанс, который мешает, наверное, этому. Но в целом это осуществимая идея по
0: поводу здравия стоматолога. Делай это, пожалуйста. А, ты подвел как раз к очень важному вопросу. Ты сказал, что стоит это достаточно дорого. И да. я тебе хочу понять, почему это так дорого стоит? Да. Я иногда, выходя от стоматолога, потому что я пока там стал брекеты и, и все это дело лечения, я, честно говоря, офигевал, то есть, потому что мне кажется, что это прям каких-то уже становится космических денег стоит, если ты делаешь все э, качественно и делаешь все хорошо.
1: Почему? Стоимость э, лечения в стоматологии это очень э, такая спорная э, история. Очень... При
0: том, что ряд врачей мне говорили, э, и ряд владельцев клиник, что на лечении простого кариеса клиника практически ничего не зарабатывает на лечении простого кариеса. То есть там очень незначительная... Ну, то есть там остается, понятно, остается прибыль, но что, соответственно, нужно, если посчитать, сколько кариесов, там, даже простых, в день, соответственно, доктор вылечит, то там просто ну это все очень быстро съедается. Что клиника в целом зарабатывает больше на более сложных, на эндодонтическом лечении, на протезировании, на брекетах, чем на лечении простого кариеса. Так это или нет? И вот про, вот, э, про э, структуру ценообразования...
1: Это очень дискуссионная тема. Ну, вот да. я... ну чуть ну, я, я, я постараюсь просто коротко, да. Да, чтобы это было понятно и нашим слушателям было это интересно. Я хочу немного разделить свой подход да, и подход в целом на рынке. Ценообразование оно очень часто у многих клиник сделано некорректно. Оно сделано от пожеланий заработать больше денег. И зачастую цена становится очень высокой. Бывает, что цена очень низкая, и клиники демпингуют. Это такие две крайности, которые которые, ну, немного портят общее впечатление о рынке. Человек, зачастую, приходя в клинику, он не понимает, почему я должен платить больше, тогда как у соседей дешевле. Мы с тобой чуть ранее говорили о том, что, вот, например, услуга по реабилитации рта там, на четырех да, как ее можно принести в клинику? То есть можно, как мы, поехать и всех докторов обучать непосредственно у тех людей, кто это придумал, да, там, в Португалию, в Италию, да, там, чтобы компания оплатила им. Эту технологию привести сюда, договориться напрямую по ставкам, о поставках с производителем, заключить с ними стратегический договор о партнерстве. И все это, конечно, имеет себестоимость. А можно просто посмотреть вебинар в интернете и сказать пациенту, что я умею это делать. То есть это это две услуги, которые для пациента выглядят ну, примерно одинаково, но он не знает, как эта технология сюда попала. Поэтому... Клиники, которые привезли эту технологию сюда и вложили очень много денег в обучение, там, в компетенции, в оборудование, конечно, они, ну, это будет дороже стоить. Вот. Поэтому тут надо изучать. Тут нужно просто спрашивать. Тут нужно, где вы учились. Покажите дипломы, сертификаты. Если доктор начнет плавать, скажет, да нет, я вот там был там не знаю в каком-то российском регионе, там я смотрел лекции, да и вообще это несложная технология, я все умею, я уже тысячу штук сделал, не надо. Лучше тогда там, где действительно покажут бумагу, там фотографию с лектором, да, где действительно покажут документально, где с тобой заключат договор, где будет гарантия не там 2-3 года, как у большинства клиника, а, там 15 лет, да, как в нашей компании, например, но не, не только в нашей, это бывает часто. Вот. Потому что клиника понимает, что гарантия там 2 года, ну что это за гарантия 2 года, ну как это так? Да, может быть, этот, через там, 10 лет что-то произойдет, какая-то поломка, и клиника за свой счет это может переделать или скорректировать. И пациент не переживает, что у него 15 лет, он не думает ни о чем. Вот. То есть такие, такие моменты. От этого есть ценообразование. Конечно, это будет чуть дороже, но в итоге это в любом случае будет выгоднее, потому что мы, например, очень много переделываем с такими клиниками, которые делают дешево. То есть это ну, всегда... Всегда можно идти дешевле. Найти самую дешевую цену на рынке может даже ребенок. Открыл интернет, выписал, нашел дешевле. Будет это качественно? Нет. Не факт. Вот. Ценообразование – это очень такая спорная ситуация. Нужно, нужно выяснять. К сожалению, сейчас пациенту нужно вникать.
0: Что самое дорогое в структуре ценообразования? Материалы или время врача?
1: Время врача и материалы ну, примерно одинаково.
0: Это правда, что московские хорошие стоматологи стоматологи зарабатывают именно врачи, которые работают в клинике, не на себя, что они в целом могут зарабатывать спокойно от 800 до миллиона рублей в месяц зарплату? Ведущие специалисты в
1: клиниках, да, могут. Но это, наверное, скорее единицы. Это единицы. Да. Это это такие случаи нетипичные. Нетипичные. В среднем, конечно, по рынку зарплата немножко ниже. Тем более, ну, все мы знаем про пандемию и еще хотел сказать один момент по поводу себестоимости. То, что ты сказал по поводу кариеса. Кариса, да. да. Конечно, кариес — это не, не топовая услуга. Можно мы вообще чуть-чуть уйдем от, в бизнес, в маркетинг? Давай, от, от да. медицины. Да, да. ну
0: так а ты, я тебя к этому и подвожу. Да, расскажи Потому что я изначально маркетолог. Расскажи про
1: Скажу про себя. Вот... Есть такие виды бизнесов, например, продажа кондиционеров или пластиковых окон. В них компания не зарабатывает на продаже, собственно, окна или на продаже кондиционера, потому что себестоимость привлечения клиента на такую услугу, она дороже, чем рентабельность, маржинальность с этой услуги. И тут есть несколько вариантов развития событий. Ну, основных два. Это до продажи когда, например, человек покупает окно, а ему еще продают ремонт балкона. Или кондиционер, плюс там какую-то установку, там еще что-то, какой-то там сопутствующий, да, это там дополнительный доход. Либо нужно сделать все очень круто, чтобы тебя порекомендовали, и к тебе начали уже приходить люди по рекомендации. То есть формировать репутацию. Вот это наш путь. То есть мы делаем как? Ну, и это правильный путь в стоматологии, я считаю, что это вот будущее. Невозможно заработать с кариеса. Нужно просто про это уже забыть. Но если ты сделал очень круто, если очень понравилось клиенту, он тебя порекомендует дальше, 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 к тебе будут приходить люди, и ты уже начнешь зарабатывать. Пусть немного, но зато уже у тебя будет пол людей, которые знают твою компанию приходят к тебе. Вот работать на это, это сейчас самое выгодное. Потому что перемалывать рекламный трафик а, невыгодно. То есть если ты делаешь минимальную цену на рынке, делаешь очень-очень много рекламы, и приходя к тебе, люди тебя не рекомендуют, ничего не получится. То есть эта ветвь бизнес-развития, она немножко тупиковая. То есть она очень короткий, короткий жизненный цикл у нее. Именно поэтому отчасти, да, компании, которые долго работают на рынке, имеют репутацию, и им можно доверять. Потому что они выбрали как раз такой путь правильный. Их рекомендуют, к ним приходят, и они не банкротятся. Потому что компании No Name клиники, отдельные, маленькие, непонятные, они банкротятся очень часто. День, два, три года, там все, их нет. Они меняют название, открываются там по новой, все. Именно потому что они выбрали неправильный путь. Для пациента это своего рода гарантия сейчас. То, что если компания работает долго, и она выбрала путь улучшения репутации, она думает о качестве продукции, о том, что сделать максимально хорошо. Ну, и экономить на здоровье не стоит, но, опять же, нужно понимать, что а, не все могут себе позволить топовый уровень, да. Поэтому, ну, какие-то
0: компромиссы могут быть. Три главные управленческие, а потом маркетинговые ошибки в стоматологии, которые бы ты назвал. Вот ты понимаешь, что реально с этим проблема, и если клиники это будут исправлять, то будет очень здорово. Давай с управленческих начнем, а потом уже маркетинговые там, явно, больше будем обсуждать.
1: Да. Управленческие ошибки. М- ставить во главу управления клиники доктора. Ну, номер один, это главная проблема, путь в никуда. Доктор должен думать о медицине. Все. Не так. о бизнесе. Mm-mm. И он не может думать о Роман, будут. что такое бизнес? Умение зарабатывать деньги. Окей. Не совсем просто. Умение зарабатывать деньги. ну Ты
0: говоришь о результате. Да, да. Ну что такое бизнес? Организация. Ну это система... Система по денег, Все. я не знаю, что такое бизнес, okay. я не знаю, я готов, что такое ну Давай проще, это процесс.
1: Это процесс, Бизнес да. это какой своеобразный процесс. Ну, да. Нужно уметь делать процесс? Конечно. Умеет доктор
0: делать бизнес-процесс? Нет, вы, вы ну, никогда не вот, учили. Вот ответ, да. Это, это тоже нужно уметь. Так, не ставить во главу да. э, управления доктора. Да. Так, что еще? Эм... Или этим все проблемы занимаются? 80% на
1: этом погорают на самом деле, жадничая. Нет ничего проще нанять специалиста, кто будет закрывать твои бизнес-задачи. Но доктор, если он открыл свою клинику или он инвестировал в открытие собственной клиники, он должен думать о медицине. Он должен вести непримиримую ну, ежесекунную. Это еще более
0: интересно, конечно, вообще да. вторая То проблема. То есть я,
1: я могу сам, я могу нанять администратора, да, я, да. Могу, я могу дать рекламу, я могу настроить контекст. Нет, не можешь. <с <с-> не можешь. Это должен делать
0: специально обученный человек. Супер. Это вторая очень важная проблема. Здорово, что ты ее обозначил. Третья. Да. Ни в коем случае не нужно
1: зависеть от конкретных специалистов. То есть система должна работать так, что, что, большая проблема. что если кто-то ушел, у тебя бизнес остановился. Нельзя так делать. Это, это, это большая ошибка управленческая в стоматология. Я в знаю, очень много таких клиник. Я да, я... да. Это, это очень важно. Это, наверное, вот эти две главные такие два главных управленческие ошибки, которые допускают большинство предпринимателей которые стараются быть... э, э, Докторов,
0: которые пытаются стать предпринимателями. Во что вкладывать больше денег? В руки или в оборудование? Эм, Ты знаешь, э, это очень сложный вопрос. Э,
1: Я бы разделил это как, наверное, 60
0: на 40. 60 руки? Руки, да. да. Лучше открывать очень большую одну клинику, где куча-куча кабинетов и все специализации, соответственно, представлены, там, от детской стоматологии до хирургии, не знаю, все полностью. Или открывать много небольших кабинетов, если вот я а, планирую открывать клинику. Смотри, какая у тебя, опять же, бизнес-цель, помимо того, что ты
1: хочешь заработать денег. И помочь
0: людям быть здоровыми. да.
1: Да, ты должен понять, если ты хочешь захватить рынок, много маленьких. То есть ты должен делать много локаций, куда людям будет удобно приезжать. Если ты планируешь открыть там одну-две локации и на этом остановиться, то лучше делать их более крупными, потому что база будет расти. Но но все-таки экономически, э, с точки зрения маркетинга, не экономически, а маркетинга, гораздо более интересно, когда у тебя много филиалов и людям проще добираться. Все-таки Москва, трафик. Не всегда готовы там, условно,
0: из Марина поехать в Крылатское. Маркетинговые ошибки. пять самых больших проблем маркетинга в стоматологии, которые бы ты назвал? А-м... Доктору заниматься маркетингом. Это не считается, да? Это нулевая, что доктор не должен заниматься маркетингом.
1: Очень сложный маркетинг в медицине. Я предприниматель, у которого бизнес не только стоматологии, но есть и ряд других бизнесов, и я знаю, чем сравнивать стоматологии Это интересный бизнес, но... Он не самый конкурентный, не самый самый менее конкурентный, он где-то посередине, но он сложный. Он сложный, он э, больше всего нацелен, конечно, на то, чтобы получать э, вторичных пациентов, то, что мы с тобой говорили. Поэтому тут именно нужно понимать разницу между маркетингом и рекламой. Это зачастую очень э, люди часто путают. То есть если они дают рекламу в контексте, они думают, что они занимаются маркетингом. Нет. Да. Сквозная аналитика. Сквозная аналитика реализована у нас недавно, там, буквально год назад. Мы не знаем компаний, в которых еще в стоматологии это реализовано. Yeah, Просто мы начали с того, что у нас мы открыли маркетинговое агентство. И потом уже мы начали открывать клиники. У нас есть, собственно, лаборатория, маркетинговое агентство, там, логистический центр. И это, это такой крупный, ну, как достаточно по меркам там стоматологии, холдинг. Вот. Поэтому мы эти процессы выстроили. Если их нет, то маркетинг – это как, не знаю, кушка по воробьям. Это очень сложный процесс. То есть мы, мы точно знаем, что по какому запросу, какую прибыль нам принесло в итоге принесла реклама. То есть мы это знаем мы четко прослеживаем весь-весь-весь полностью путь. Это сложно сделать, это дорогостоящая процедура, но без нее это все очень сложно. То есть всегда очень неочевидно, когда рекламируется съемное протезирование, которое никто не любит. Стоматологи терпеть не могут съемное протезирование, считают это совершенно неинтересным направлением в медицине. Но сквозная аналитика показала, что по съемному протезированию очень много тотальных работ, потому что приходят пенсионеры, у которых всегда есть деньги отложенные, и которые, когда им предлагают альтернативу, более хорошие имплантов, они зачастую даже, может быть, о ней не знали. Они ее выбирают и получают потрясающие зубы, и живут счастливой жизнью. Но они об этом изначально не знали, а пришли по рекламе, по съемному. Понять это невозможно. Но сквозная аналитика дает это понимание. И я очень бы хотел тоже сказать по поводу маркетинга и передать привет Илье Балахнину. Большую благодарность за то, что он мне немножко в свое время изменил сознание по поводу целевой аудитории. Нет целевой аудитории, нужно забыть про это понятие «Jobs to be done». Он это придумал, это отдельная тема для разговора. Я думаю, что кто захочет, он может посмотреть либо на твоем канале, либо... У Ильи это потрясающе. Вот это вот то, что надо внедрять, конечно, всем и быстро.
0: Три момента, которые ты важных обозначил. Соответственно, самому не делать маркетинг врачу, и это очень важная штука. Второе, это сквозная аналитика, которая позволяет тебе понять, на чем ты в конечном счете зарабатываешь. А если честно, то я знаю очень большое количество клиник, в том числе стоматологических, которые не знают до конца себестоимости своей услуги. И это реальная проблема, с которой сейчас сталкиваются все повсеместно. Ну, а третье, это, соответственно, вот с большим приветом, Илья, привет, с тем, что не анализировать, не пытаться выстроить маркетинг с анализом на целевой аудитории, а пытаться это декомбазировать на услуги, и зачем клиент нанимает на решение своей проблемы. То есть больше идти от проблем, и от которых мы можем помочь пациентам это сделать. Но большинство клиник, когда обращаются они всегда говорят, Роман, помогите, пожалуйста, нам нужно новых пациентов. У нас проблема, у всех всегда проблема только одна, с потоком. А когда ты задаешь дальше вопрос, что окей, вы посмотрели коэффициент возврата пациентов, ну, соответственно, сколько у вас вторичных, действительно, они а, присутствуют или нет, все-таки, не-не, ну, это как бы ерунда, давайте это даже не анализировать сейчас, не думать об этом, нам бы побольше первичных пациентов. Что не так с этим вообще в целом подходом? Ну, понятно, что не анализировать вторичным, но и где брать в большей степени, ты бы нас какие каналы коммуникации назвал наиболее эффективными в целом в стоматологии, кроме сарафана? Угу.
1: Отвечу на твой вопрос. Интересный. Конечно, когда задают такого рода вопрос, какая лучшая реклама, если кто-то ответит, какая, надо вставать и уходить в этот же момент. Каждая клиника — это как живой организм. Правильный подход, он индивидуальный. У каждой клиники свой рецепт. Нельзя сказать, что в стоматологии работает хорошо вот это, или в стоматологии работает хорошо это. Правильно сказать, что у этой клиники работает это, у этой это. Правильный маркетолог, он сначала изучит внутреннюю кухню, изучит всю ситуацию в клинике, и потом даст уже рецепт. Какая реклама, как делать. Это ответ на второй вопрос. Ответ на первый вопрос, он еще более интересный очень сложно признаться себе, что ты делаешь что-то не так. Так вот, когда пациенты приходят, а ты не знаешь, какая у них возвращаемость и почему они вообще не платят, эта проблема в тебе. Нужно ее признать и начать что-то менять внутри бизнес-процессов в клинике. И тогда они начнут оставаться, тогда они начнут рекомендовать другим пациентам, и тогда они начнут платить, начнут доверять. А первичкой а большой, большим количеством первички неэффективность работы клиникой невозможно забить. Сколько бы ты ни дал первички, если внутри процессы выстроены неправильно, первичка просто пойдет в никуда. Очень важно признаться себе, что у тебя что-то не так. И зачастую клиники это не готовы сделать. Они тебя спрашивают, Роман, дай нам первичку. Ты дашь им первичку, что дальше? Знаешь? Ее в Знаешь, они что скажут тебе? У тебя плохая реклама. Да, не те да. пришли. Не целевые. Не целевые да, да, да. да. Это классика. Признаться себе, что ты делаешь что-то не так это самое сложное. Вот когда кто будет иметь э, намерение это сделать, у вот, тех будет успех. Ну, и, конечно, они должны это сделать, естественно. То есть, это, это, это такой интересный этот, момент. Ты знаешь, как победить Майка Тайсона? Как? Не знаешь? Нет. Хочешь, я расскажу тебе? Я
0: никогда с ним не встречусь, наверное. Ну, ну если <свят> любом случае, да. Ну, ты должен быть
1: быстрее и бить сильнее. Mm. И ты ее победишь.
0: Большая разница между теорией и практикой. <свят> да. Вот да. всегда. Вот в этом все да. проблемы. Да. Есть... Вся проблема маркетинга да. и этого да. мира в целом. Надо
1: еще что-то сделать. То есть помимо того, что ты послушал курсы, полазил везде, там, поизучал, надо что-то делать. Если ты не будешь ничего делать, тебе никто не поможет. Признайся себе, что у тебя все хорошо, либо нехорошо. Если нехорошо,
0: начни что-то делать. Тогда все получится. Ну, Мы говорим про стоматологию, поэтому в случае с Майком Тейсоном я буду кусаться. Этого, по крайней мере, кусать. Может быть, этот рецепт пройдет. Кстати,
1: один пробовал, и у него получилось. Вернее, а Майк Тейсон пробовал. да. Кстати, не получилось. Я буду его
0: кусать тогда, чтобы это получилось. Ты э, э, боишься, не боишься, и твой в целом взгляд на то, что сейчас ряд клиник делает из своих э, врачей звезд. Они раскручивают их инстаграмы, понимая, что врачу нужно коммуницировать в публичном поле с пациентами. А потом есть риск. Все клиники понимают эффективность этого инструмента, а с другой стороны боятся, что завтра он вместе с этой базой уйдет. И дальше начинает думать, вводить ли этого доктора партнером в клинику, чтобы он не уходил. И это тоже один из путей, который сейчас в целом обсуждается. Но ты что думаешь в целом про такой вот бизнесовый подход? Делать врача звездой или нет?
1: Нет. Я думаю, что Но для... Упор для клиники не нужно это, да. <тъем> Во-первых, не нужно. Во-вторых, не каждый сможет пережить такую славу.
0: Это тоже чисто
1: Это на самом деле вот проверка славы тоже сложная. Когда у тебя ничего нет, ты стараешься там добиться, ты много работаешь, усердно учишься, когда ты звезда, зачастую это мотивация проходит. С этой точки зрения. С точки зрения бизнеса, конечно, ну, естественно, давай честно: Инстаграм компании он всегда менее интересен. Конечно, актуален, чем человечество. Да. Да. Всем хочется посмотреть жизнь, живую. Инстаграм да. да. дает эту возможность, и, ну, наверное, да, Инстаграм должен быть под контролем. Конечно, если человек слишком такой как бы звездный становится, но, наверное, да, он имеет риск ухода из компании. Вот. Ну, нужно понимать, вот компания дает рекламу, да, она покупает дорогое оборудование, привозит технологии с Запада, внедряет их, все организовывает. И она рассчитывает на то, чтобы люди второй раз приходили в компанию, третий, четвертый раз, она формирует эту базу. А доктор завел Инстаграм и все это забрал себе. Вот все это, это, быстрее. Это, это честно? Нет, это очень обидно. Ну, ну вот это это да. обидно. То есть это, это нельзя сказать, что это воровство, да? но это, это такое... Ну, воровство это, наверное, очень грубое слово. Да? Да. Это что-то про деньги, что кто-то у кого-то украл там, да, против его воли. Нет, конечно. Воровство это ну, другое понятие, я вкладываю. Так вот, конечно, вот эти все пациенты, они могут уйти за этим доктором, но это не, 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 неправильно. То есть нужно это контролировать. Это нужно контролировать. Инстаграм доктора должен быть э, под контролем клиники. Если клиника выстраивает долгосрочные отношения, естественно. Если доктор один и он ни на кого не работает, то, конечно, он должен вести инстаграм и развиваться. Но пациенты, которые пришли в клинику, полечились клинику, они должны рекомендовать клинику, а не доктора. Доктор не имеет права на этих пациентов. Это то же самое, как э, ты знаешь, я проходил короткое обучение в Америке. Э, за что я очень благодарен своим коллегам. Стэнфорд. Чем отличается Стэнфорд от других университетов? Они разрешают делать стартапы у себя внутри компании. Но они хотят, чтобы они тоже с этого что-то получали. Еще другой пример. Например, ты работаешь в Microsoft. И параллельно ты, например, делаешь какой-то стартап. Если Microsoft докажет, что ты делаешь это на рабочем месте, этот стартап заберут. Честно это? Я считаю, что ты честно, потому что ты делал это, используя ресурс огромного компании Microsoft. Ты мог позвонить и сказать копирайтеру, привет, я сотрудник Microsoft, мне нужен копирайтинг. И тебе там бесплатно его сделают лучшим образом. Ты воспользовался ресурсами. Я не умоляю ни в коем случае заслуги доктора. Конечно, он делает много, но если доктор забирает тот ресурс, который компания создала, это тоже
0: неправильно. Ответ такой. Что недорабатывают все клиники в том, что пациенты все еще боятся ходить к стоматологам? С маркетинговой точки зрения, потому что это чисто маркетинговая точка зрения. Потому что уже в кресле все комфортно сейчас, поэтому не надо сейчас говорить о том, что в кресле что-то может быть больно. Нет, уже практически все минимизировано. То есть мы маркетингово в чем-то недорабатываем, получается. Почему?
1: Я думаю, что многие компании достаточно закрыты. Вот, например, я пытаюсь это поменять на рынке. То есть мой телефон я учредитель компании, мой телефон всегда есть на ресепшене. И мне всегда можно позвонить на мой личный мобильный телефон любому пациенту. Это открытость. И когда компании закрыты, ты переживаешь, ты опасаешься, у тебя есть какое-то такое внутреннее опасения. Вот. Я думаю, что связано с этим. У, у, у меня есть другое интересное наблюдение по поводу чистых зубов. Так вот, многие люди этим пренебрегают в России. Не дочищаем? Не, не ходят люди на чистки зубов. Процент людей, кто ходит на чистки зубов хотя бы один раз в год. В идеале два раза в год, но хотя бы один, просто минимальная просто минимальное.
0: Ну, я, типа, думать еще, мне кажется, что все достаточно. Так люди, наверное,
1: Может быть. Может быть, боятся, что им, опять же, навяжут какие-то услуги или там... Найдут что-то. Что-то найдут. Вот да. это страшнее, что ну, найдут что-то. Да. Найдут, а у тебя там другое. Да. Просто вот очень простая рекомендация. Вот просто ходите чист, на чистки зубов там, хотя бы раз в год. Я уже не говорю про, конечно, идеальный расклад. Два раза в год, хотя бы один раз в год. И проблем с зубами будет в разы меньше.
0: И это точно от тебя, как от владельца компании, это слышать дня интересно, потому что я слышал мнение именно от практикующих врачей-стоматологов о том, что большинство врачей ненавидят делать гигиену, то есть, если честно, они недолюбливают эту процедуру, потому что она муторная, да. и они с нее мало получают. Ну, врачи в конечном счете, потому что там много расходников, то есть там, ну, все равно этот Airflow, ультразвук, и то есть вся вот эта вот последовательность процедуры, и эта процедура сейчас стоит очень недорого у большинства клиник, и она стала реально доступный, И поэтому это интересная позиция, она такая очень честная, потому что, конечно, многие такие, да, ну нафиг, не пойду, а, а, а клиники здесь не про свою экономику думают больше, а про пациента. Да. И это удивительно. Конечно, клиникам
1: выгоднее поставить импланты, когда у тебя развалится зубы там, да. чем если бы ты ходил на чистку. Какие импланты не нужны будут? Да. Это вот такая рекомендация всем пациентам.
0: Это было что-то не так со стоматологическим бизнесом. И, на мой взгляд, с ним все так. Но мне хочется заострить внимание на очень важной штуке. У меня от рождения были кривые зубы. И я ходил, искал различные решения, которые позволили бы мне их исправить. И первые две стоматологические клиники, в которых я оказался, они мне говорили, Роман, вам обязательно нужно поставить брекеты. Я говорю, зачем мне это нужно сделать? Они говорят, ну как, неужели вы не понимаете, что в 50 лет у вас будет повышенная стачимость зубов, вам придется много зубов протезировать. Я сильно переживал на эту тему, в кавычках, конечно, переживал, потому что в кресле, когда я сидел, мне 20 лет, и я в 50 себя вообще не представляю. И тут я оказался в кресле в третьей клинике, где на вопрос доктору, зачем мне стать брекет, она говорит, неужели вы не представляете, как сильно изменится качество вашей жизни уже через три месяца? И в этот момент я стал мыслить совсем другой категории, что качество жизни изменится и очень быстро. Так вот, мне хочется, чтобы большинство Врачи из стоматологов и клиник помнили о том, что они продают не лечение кариеса и не устранение какой-то проблемы, которая беспокоит пациента. Мы продаем новое качество жизни. И это очень важно. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч.